0: Ich habe keine Zeit. Ich habe zu viel zu tun und gerade passt es mir eigentlich gar nicht. Das sind Sätze, die wir heutzutage sehr oft hören, die du vielleicht selber diese Woche schon einmal gesagt hast, wenn du sie nicht gehört hast. Oder dass du sagst, mir ist gerade etwas dazwischen gekommen, ich kann in fünf Minuten leider doch nicht vorbeikommen. Dass wir heutzutage einen scheinbar ganz chronischen und dauerhaften Mangel an Zeit haben, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal irgendwie erfahren. Jeder von uns ist irgendwann schon mal versetzt worden, hat fünf Minuten vorher einen Anruf bekommen, dass auf einmal irgendwas passiert ist, was es jetzt eben verhindert, dass man sich trifft, dass jemand zum Termin erscheint. Und wenn man zum Beispiel dann überlegt, wie bekommen wir einen besseren Umgang mit unserer Zeit hin, greifen viele Leute zu Ratgebern über Zeitmanagement. Ich wohne zum Beispiel mit jemandem zusammen, der darüber sogar eine ganze Doktorarbeit schreibt, und wenn man dann nach Büchern schaut, die einem helfen, kann man mal die Amazon-Büchersuche aktivieren. Dort findest du ungefähr 60.000 Ergebnisse zum, unter dem Stichwort Zeitmanagement. Und dort findet man dann Titel wie Zeitmanagement, mehr Gelassenheit und Entspannung, Zeitmanagement, die Kunst der perfekten Organisation und meinen persönlichen Favoriten, das Zeitmanagementbuch für alle, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagementbuch zu lesen. Also wir sehen, es ist ein wichtiges, es ist ein Thema, das viele von uns beschäftigt. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wie setzen wir Prioritäten? Jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden Zeit. Wie teile ich mir die ein? Welche Prioritäten setze ich? Was ist wichtig? Für was nehme ich mir Zeit? Für was nicht? Wie wir mit unserer Zeit umgehen und dann schlussendlich mit unserem ganzen Leben ist immer ein Ausdruck von dem, was unsere Prioritäten sind. Und als Gottes Kinder, als die, die an Jesus glauben, sagen wir natürlich auch und würden das alle bestätigen, hoffentlich überschneiden sich unsere Prioritäten mit den Prioritäten Gottes. Oft genug ist das aber nicht der Fall. Und auch die Bibel kennt dieses Spannungsfeld zwischen unseren Prioritäten und den Prioritäten Gottes. Und wir finden das tatsächlich in einem ganzen Buch in der Bibel. Und wenn ihr den Propheten Haggai mit Aufschlag im ersten Kapitel sehen wir das ganz deutlich. Und es lohnt sich hierfür einmal das ganze erste Kapitel zu lesen. Haggai ist einer der kleinen Propheten, irgendwo so am Ende des Alten Testaments findet ihr den, nach dem Propheten Zephania. Und wir lesen die ersten 15 Verse dieses Buches. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeshua, dem Sohn des Jotzadak, dem Hohenpriester. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter, er wird Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrschan, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrschan, wegen meines Hauses, das verödet da liegt während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um eure Willen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Da hörten sie rubabel, der Sohn des Shealtiel und der Hohepriester Priester Jeshua, der Sohn des Jozadak und, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda und den Geist Jesuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters und den Geist des ganzen Restes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrschan ihres Gottes machten, am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Wir befinden uns etwa 50 Jahre bis 70 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems. Die ersten Rückkehrer aus dem Exil in Babylon sind zurückgekommen. Gott hatte sein Volk zurechtgewiesen, erzogen. Sie haben sich lange von ihm abgewandt gehabt und sie hatten erlebt, was es bedeutet, was es für Konsequenzen hat, ganz bewusst gegen Gottes Willen zu handeln. Und jetzt, in dieser Zeit, in der wir uns hier gerade befinden, das ist eines der wenigen Bücher in der Bibel, die man fast ganz exakt datieren kann, befanden sich schon wieder wenige tausend Menschen in Jerusalem. Die Mehrzahl, der größte Anteil der Menschen war in Babylon geblieben. Aber einige wenige tausend haben es für wichtig gehalten, zurückzukehren in ihre alte Heimat, die Gott ihnen geschenkt hatte. Sie hatten sich auf Gottes Versprechen verlassen, dass er sie zurückführt in das Land dass er Jerusalem wieder aufbaut, dass er für sein Volk sorgt. Und wir lesen in den Büchern Esra und Nehemiah davon, dass das Volk die Stadtmauer aufgebaut hatte, dass die Stadt wieder sicher geworden war, dass Gott dafür gesorgt hatte, durch Männer, die sein Wort zum Volk gesprochen hatten, dass das Volk wieder sicher leben konnte. Jerusalem war wieder vergleichbar mit alten Kirchen, nicht der Nabel der Welt geworden, aber eine Stadt, die man zumindest irgendwie wieder auf der Landkarte wahrgenommen hat. Es war kein kleines Provinzkaf mehr, aber es war eine kleine Provinzstadt geworden. Und das Volk freute sich. Das Volk war zufrieden. Man konnte wieder sicher und anständig in Jerusalem liegen. Man musste keine Angst haben, dass nachts irgendwelche Kriminellen in die Stadt kommen konnten. Dass die Stadt angegriffen wurde. Es gab eine Mauer. Aber mitten in der Stadt gab es einen architektonischen Schandfleck. Mitten in der Stadt lag eine Müllkippe, eine Bauruine, ein ekelhafter, hässlicher Schandfleck. Und das war der Tempel. Oder das, was mal von ihm übrig geblieben war und was man provisorisch wieder aufgebaut hatte. Israel, das aus dem Exil zurückgekehrt war, hatte keine Zeit, um diesen Tempel aufzubauen. Es gab Wichtigeres zu tun. Israel musste eine Mauer bauen. Israel musste Ernten einfahren, Häuser bauen, seine Kinder erziehen. Und wir befinden uns jetzt zur Zeit Haggais in einem Jahr, in dem wichtige Ernten anstanden, in einer Jahreszeit, in der wichtige Ernten anstanden. Wenn ihr reinschaut in den ersten Vers, lesen wir davon, dass es im sechsten Monat war. Das war ungefähr im Frühjahr bis, ähm, bis Juli und das Volk wollte Ernten einfahren. Und stattdessen erlebte es das, was wir in den Versen 10 und 11 lesen. Dürre, Hunger, Missernte. Es gab nichts zu essen. Und wenn in einem Jahr keine Ernte eingefahren wurde, wusste man, dass es auch im nächsten Jahr keine Ernte geben würde, weil es kein Saatgut gab. Wer einmal hungert, hungert auch im nächsten Jahr. Das war damals ganz natürlich. Warum war es so wichtig, zu ernten. Und Haggai predigt ungefähr ein halbes Jahr lang durch dieses ganze Buch, das aus mehreren Predigten Haggais besteht, zu diesem Volk. Und bevor wir uns wirklich der Botschaft jetzt dieses ersten Kapitels zuwenden, ist etwas ganz Entscheidendes, was wir verstehen müssen, was damals für die Menschen wichtig war, an was sie erinnert werden mussten, an was wir erinnert werden müssen, wenn wir dieses Buch lesen. Wenn wir vom Tempel lesen, wir haben es auch vorhin gehört, im Psalm 84, geht es nicht so sehr um das Gebäude in erster Linie. Es geht nicht darum, dass Gott eben auch ein Einfamilienhäuschen mitten in Jerusalem haben möchte, dass Gott beleidigt ist, weil er keinen Platz hat in Jerusalem, an dem er sich breit machen kann, sondern der Tempel zeigt uns etwas ganz Entscheidendes durch das ganze Alte Testament. Es ist der Ort, an dem Gott Gegenwärtig ist, durch den Gott bei seinem Volk ist. Es ist der Ort, an dem Menschen zu Gott kommen können. Gott schafft einen Ort der Begegnung, an dem sein Volk, an den Menschen, die Sünder sind, die nicht zu ihm passen, ihn anbeten, ihn kennenlernen können, von ihm Vergebung erfahren können durch Opfer. Und der Tempel zeigt uns etwas ganz Grundsätzliches. Dieses ganze Buch zeigt uns etwas Grundsätzliches. Es richtet sich an dich als Einzelnen. Und es richtet sich an uns als ganze Gemeinde Jesu. Und es lohnt sich, dieses Buch jetzt genauer anzuschauen. Haggai fragt, oder Gott fragt gleich zu Beginn in Vers 4: Das Volk folgendes. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Es war seit ungefähr 15 bis 16 Jahren wieder möglich in Jerusalem sicher zu leben, in Jerusalem sich anzusiedeln. Und wir lesen hier davon, dass das Volk angefangen hatte, das auch zu machen. Vielleicht könnten wir heutzutage sagen, dass getäfelte Häuser auch einfach bedeuten könnte, gut eingerichtete Ikea-Wohnzimmer oder so ähnlich. Schöne Häuser mit einem kleinen Garten davor. Vielleicht auch hinten dran mit der Wippe. Jedes Kind hatte sein eigenes Zimmer. Das ist das, was Gott seinem Volk sagt. Und wir lesen davon in Vers 1, dass König Darius König von Persien war. Er herrschte auch über das Land, in dem Gottes Volk damals lebte. Es gehörte zum Persischen Reich. Und Darius und seine Vorgänger hatten Nehemiah und Serubabel, die Anführer des Volkes, versorgt. Sie hatten ihnen Holz gegeben, sie mit Geld ausgestattet und ihnen gesagt, ihr habt doch mal diesen Gott angebetet und ihr kommt ja eigentlich von da unten. Zieht da ruhig wieder hin und ihr kriegt auch genug Geld, damit ihr eure Stadt aufbauen könnt, damit ihr den Tempel aufbauen könnt, damit ihr euren Gott auch richtig anbieten könnt, so wie er das eigentlich möchte. Sie haben einen Freibrief bekommen, um Gottes Haus zu bauen. Stell dir mal vor, der Bürgermeister von Altenkirchen würde den Ältesten einen Blankoscheck in die Hand drücken und dann füllt einfach nur aus, wie viel ihr haben wollt für die Gemeinde und dann baut ihr das Gemeindehaus. Dann ändert ihr vielleicht, dann baut ihr den Gemeindesaal um, dann müsst ihr das nicht selber machen, das machen dann andere für euch. Ihr müsst nur die Zahl eintragen, die ihr haben wollt. Das war die Situation, in der sich Gottes Volk eigentlich befand. Stellt dir vor, die Bundesregierung oder der Bürgermeister von Altenkirchen würden euch einen Blankoscheck ausstellen. Einfach nur sagen, baut das, kümmert euch drum. Und ihr sollt nicht nur den Boden erneuern, wir sollten nicht nur die Stadt irgendwie grundsätzlich in Ordnung halten. Das soll richtig, richtig gut aussehen. Gottes Volk hatte keinen Mangel. Es hat an nichts gefehlt. Und vorab, Gott hat auch nichts gegen schöne Häuser. Auch heute nicht. Aber was wir in Vers 4 sehen, ist, dass Gott dem Volk eine Frage stellt. Gott legt seinen Finger in eine Wunde des Volkes. Und das ist das Erste, was wir heute sehen, wenn wir uns diesem Buch zuwenden, Gott ordnet die Prioritäten seines Volkes. Oder anders gesagt, lass deine Prioritäten von Gott ordnen. Was wir in diesen ersten Versen sehen. Vers 4 zeigt uns etwas ganz Deutliches. Das eigentliche Problem von Israel damals war, dass sie in schönen, luxuriösen Häusern wohnten, während Gottes Haus, der Tempel, eine Bauruine war und brach lag. Es sah ganz anders bei Gottes Volk selbst aus, privat. Nach außen hin war alles schön. Gott könnte auch einfach sagen, außen hui, innen pfui, wie wir das im Deutschen manchmal sagen. Alle waren rundum zufrieden und es musste nur noch die Ernte eingefahren werden. Das ganze Volk hat erwartet, das was wir in Vers 6 lesen. Ihr habt viel gesät, ihr habt euch richtig reingekniet in die Ernte. Ihr wollt essen, ihr wollt trinken, ihr wollt euch anziehen. Es geht um euer alltägliches Leben. Ihr wollt ein bequemes Leben haben und Gott sagt, in Vers 4 schon, mein Haus liegt brach. Das Volk hat eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben tüchtig geernt, gesät, Es mussten sie nur noch ernten. Sie haben viel gearbeitet, dann war es auch mal Zeit, Pause zu machen und zu essen und zu trinken. Und Gott sagt ihnen, eigentlich gibt es ein viel tiefer lebendes, ein viel ernsteres. Problem. Und das Volk dachte sich etwas ganz anderes. Es dachte sich, wenn wir die Ernte einfahren, haben wir Zeit für den Tempel. Wenn wir genug gegessen haben, haben wir Kraft um den Tempel zu bauen. Wenn wir genug getrunken haben, wenn wir uns warm anziehen können, dann haben wir auch Zeit für Gott. Wenn unsere Jahresbilanz stimmt, dann bekommt auch Gott sein Stück vom Kuchen. Aber die Mauer, die ganze Stadt, war sicher. Das Volk hat sicher gelebt, aber Gott selbst war keine Priorität. Einer war nicht zufrieden mit dieser Jahresbilanz, einem einzigen hat das nicht gefallen. Und das war Gott. Gott hatte ein Problem mit den Prioritäten seines Volkes. Und Gott wollte die Prioritäten seines Volkes wieder in Ordnung bringen. Und im Grunde ist das, was Gott uns hier fragt, was Gott sein Volk damals gefragt hat, nicht so sehr, kümmerst du dich um bestimmte Bauprojekte? Gibst du genug Geld? Sondern was hat Priorität? Nimmst du dir Zeit für mich? Habe ich für dich Priorität? Wir stellen uns häufig vor, auch Gottes Volk damals, dass der Tempel einfach nur eine lästige Pflicht war dass es so eine religiöse Einrichtung war, dass der Tempel gebaut werden musste, damit Gott eben zufrieden ist, damit Gott nicht meckert. Aber Gott hat seinem Volk gesagt, das ist der Ort, an dem ihr mir begegnet. Das ist der Ort, an dem ihr mich anbetet. Das ist der Ort, an dem ihr mein Wort vorgelesen bekommt. Damals hatte nicht jeder eine Bibel. Das ist der Ort, an dem ihr hört, wer ich bin. Der Ort, an dem ihr mich kennenlernt. Das ist der Ort, an dem ihr Opfer bringen könnt, die euch daran erinnern, dass ich Schuld vergeben möchte. Und das ist nicht wichtig. Das ist ungefähr so, als ob die Eltern unter euch vielleicht ihren Kindern sagen würden, ich liebe dich, aber um das Mittagessen musst du dich selber kümmern. Du musst eben warten. Es ist ein Lippenbekenntnis. Wenn wir sagen, jemand ist uns wichtig, aber wir haben keine Zeit für ihn, und das gleiche hat Gottes Volk damals auch erlebt, in Jerusalem. Und wir sehen damals, schon damals, an dieser Situation, an dieser ganzen Begebenheit hier, mitten in Jerusalem, in der Stadt, in der der Tempel stand oder stehen sollte, dass eine der zentralen Vorstellungen unserer Zeit, eigentlich nicht nur eine Vorstellung unserer Zeit, sondern von uns Menschen überhaupt ist. Es gibt Bereiche für Gott, es gibt Zeiten in meinem Leben, da hat Gott keinen Platz. Da habe ich keine Zeit für Gott. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da hat Gott nicht so viel zu sagen. Auch wenn wir das selber vielleicht gar nicht so explizit sagen würden. Aber manchmal leben wir dann tatsächlich so. Und Gottes Frage nach unserem Umgang mit Zeit, damals wie heute, richtet sich nicht an deinen Kalender. Wenn ihr mit reinschaut in eure Bibeln, es ist das, was Gott zum Beispiel in Vers 5 sagt. Oder in Vers 7, Gott sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, was Gott hier zu seinem Volk sagt. Er sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Gottes Frage nach deiner Zeit ist eine Frage an dein Herz, nicht an deinen Kalender, ob Gott da Platz hat. Jeder von uns ist vielleicht verschieden eingespannt, damals wie heute, aber es zeigt etwas ganz Grundsätzliches, was Gott gefragt hat. Woher erwartet ihr Zufriedenheit, Freude und Erfüllung? Woran habt ihr euer Herz gehängt? Damals war die größte Gefahr für das Volk, ihr Herz an die Ernte zu hängen. Sie haben erwartet, wenn wir genug ernten, wenn wir wirklich gut versorgt sind, dann werden wir zufrieden und glücklich sein. Und dann haben wir Zeit für Gott. Und Gott sagt ihnen, was wäre, wenn es keine Ernte gibt? Wenn ihr nur noch mich habt, seid ihr dann zufrieden und glücklich, wenn ich euch keine Ernte schenke, wenn ich euch keine Ernte gebe. Und das Volk sagte damals, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Noch ist die Ernte nicht eingebracht. Noch ist das, wovon wir uns wünschen, dass es uns glücklich macht, wovon wir erwarten, dass es uns glücklich macht, das haben wir noch nicht aber wenn wir es haben, dann haben wir Zeit für Gott. Dann kann Gott wieder ein bisschen mehr Platz in unserem Leben haben. Und heutzutage kann das vielleicht verschieden aussehen, wie sich das ausdrückt, wenn wir Gott ausklammern aus unserem Leben. Wenn wir uns so verhalten, wie es Gottes Volk damals getan hat und sagen, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Vielleicht sagst du dir heute Morgen, Gott, ich weiß, ich habe schon lange nicht mehr mit meinem Ehepartner gebetet oder gemeinsam mit meinen Kindern in der Bibel gelesen. Diese Woche war eben wenig Zeit dafür. Mir ist was dazwischen gekommen. Oder wenn du Zeit findest zum Beten, wann betest du und für was betest du? Wie nimmst du dir Zeit für Gott? Das ist die ganz grundsätzliche Frage, die Haggai damals und die Haggai uns heute noch so stellt. Oder vielleicht braucht jemand in der Gemeinde nicht einmal wirklich Zeit von dir, aber kurz Ermutigung, Unterstützung, oder ein freundliches Wort, oder braucht einfach nur einen Moment, in dem ihm jemand zuhört und du hast keine Zeit dafür. Das ist es, was Haggai uns hier zeigt, was die ganz grundsätzliche Frage ist, die Gott uns immer wieder stellt. Und wo Haggai uns sagt: Lass deine Prioritäten von Gott, lass dir deine Prioritäten von Gott aufzeigen, lass dir falsche Prioritäten von Gott aufzeigen. Das nächste sehen wir in den Versen 6 bis 13. Lass deine Prioritäten durch das Evangelium ordnen. Wir sehen hier erst einmal, wie Gott in den ersten fünf Versen zu seinem Volk spricht, dass er für uns vielleicht ein bisschen wirkt wie der Spielverderber. Gott ist der, der ja eigentlich alles hat. Das Volk wartet auf eine Ernte und Gott will jetzt auch noch einen Tempel haben. Gott ist ja eigentlich ein mächtig. Er könnte ja dafür sorgen, dass da ein Tempel entsteht, dass es eine gute Ernte gibt und dass alle zufrieden sind. Aber Gott selber bleibt nicht dabei, sein Volk auf falsche Prioritäten aufmerksam zu machen. Gott ordnet die falschen Prioritäten seines Volkes. Er sagt seinem Volk, schon im Vers 6, Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch... Aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Wir sehen hier das Mittel, das Gott damals benutzt hat, um die Prioritäten seines Volkes neu zu ordnen. Gott gebraucht normalerweise ja auch Mittel, um uns Einblick in sein Wesen zu geben, in sein Herz und in seine Pläne, durch sein Wort oder auch manchmal tatsächlich durch unsere Lebensumstände. Gott gebraucht zum Beispiel Eltern, um Kinder zu erziehen. Gott gebraucht unseren Schlaf, um uns Erholung zu schenken. Das sind alles ganz natürliche Dinge. Wenn, wir, wenn das passiert, sagen wir nicht automatisch, danke Gott, dass ich schlafen konnte, weil es so natürlich ist, dass wir es einfach schon voraussetzen. Und so ähnlich hat Gott damals manchmal Naturereignisse gebraucht, um sein Volk auf ganz wichtige Dinge hinzuweisen. Hier gebraucht Gott eine Dürre. Wir lesen das zum Beispiel in Vers 11. Gott sagt, ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über das Korn, über den Wein, über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt. macht so weiter und er sagt, über allen Arbeitsertrag der Hände. Gott gebraucht eine Dürre, um sein Volk auf spürbare Weise zu erziehen. Unser Mittel ist hier wirklich drastisch. Aber es ist immer noch ein natürliches Mittel. Eine Ernte hat es in diesem Jahr nicht gegeben. Wir lesen das in Vers 10 und 11. Gott sagt, es gab kein Korn, kein Wein, kein Öl. Das Vieh hat gehungert und die Menschen haben gehungert. Und er macht ganz deutlich, das ist kein Zufall, das ist kein Pech, das ist keine böse Wendung des Schicksals oder so ähnlich. Gott bekennt sich ganz offen zu dieser Dürre. Gott sagt seinem Volk ganz klar, ich bin dafür verantwortlich. Ihr müsst euch nicht wundern. Spricht in diesen Versen sogar ziemlich oft von sich selbst. Wenn ihr zum Beispiel in Vers 8 mit reinschaut, sagt Gott, ich werde gefallen haben und mich verherrlichen. Oder Vers 9, Gott sagt, ich blies in eure Ernte, denn mein Haus lag, liegt verödet da. Oder Vers 10, ich habe eine Dürre gerufen. Israel hungert. Gott hat eine Dürre geschickt. Es wird keine Ernte eingefahren. Keine Ernte, kein Brot. Kein Brot, großer Hunger. Es ist das Katastrophenjahr schlechthin. In einer Stadt, die eigentlich ganz gut aussieht. Im Leben von Menschen, die eigentlich sehr zufrieden mit sich sein könnten. Sie leben ja in der Stadt, die Gott gehört. Jerusalem, die Stadt, die von David wirklich aufgebaut wurde und von Salomo. Die Stadt, für die Manchmal Menschen aus anderen Ländern kamen, um sie zu bewundern und zu staunen über den Tempel, über das Volk, das in dieser Stadt lebt. Und Gott bekennt sich auf einmal dazu, diese Stadt erziehen zu müssen, die Menschen in dieser Stadt. Und es ist nicht willkürlich, was Gott hier tut. Gottes Handeln wurde ausgelöst durch das Handeln Israels. Wir müssen hier, glaube ich, zwei Dinge ganz grundsätzlich erstmal unterscheiden. Wenn wir, uns, wenn wir das hier sehen in diesem Buch, durch die ganze Bibel macht uns Gott immer wieder darauf aufmerksam, dass es einen Zusammenhang zwischen unserem Handeln und den Folgen unseres Handelns auf der einen Seite gibt. Das ist etwas ganz Natürliches. Das hat Gott so in der Schöpfung angelegt. Wenn du zum Beispiel zu viel isst, bekommst du Bauchschmerzen. Wer genug schläft, ist normalerweise nicht müde. Wenn Menschen Samen auf den Acker säen, dann wachsen üblicherweise Pflanzen daraus. Aber auf der anderen Seite zeigen uns die Verse 5 und 9, dass das nicht immer so ist. Wir können nicht darüber verfügen. In Vers 5 lesen wir und Vers 6, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt und so weiter. Also das Problem Israels war nicht, dass die Ernte, dass das Aussehen und so weiter, dass das alles viel Zeit in Anspruch genommen hat. Es war wesentlich anstrengender und aufwendiger als heute, für sein Essen zu sorgen. Dafür, dass irgendwas auf den Tisch kommt. Für die alltäglichen Bedürfnisse seines Lebens musste man richtig viel Zeit investieren. Man ist nicht in den Supermarkt gefahren oder ins Kleidungsgeschäft oder hat einfach kurz bei Amazon irgendwas bestellt und am nächsten Tag war es da. Es war aufwendig und anstrengend, die tägliche Mahlzeit auf den Tisch zu bekommen, zu wissen, dass man im Winter nicht hungern wird. Das Leben war wesentlich weniger planbar und sicher. Aber was Gottes Volk hier macht, ist, dass sie denken, dass sie das Leben in den Griff bekommen, dass sie das Leben im Griff haben. Sie erwarten ihre letztendliche Freude, ihre ganze Erfüllung, nicht von Gott. Das ist es, womit Gott hier tatsächlich so ein Problem hat. Gott ist nicht Priorität für sie. Er ist einfach in ihrem Alltag immer kleiner geworden und irgendwann... Und irgendwann unter den Tisch gefallen. Und Gott verdeutlicht seinem Volk eigentlich noch etwas anderes. Er ist nicht nur derjenige, der in diesem Jahr die Ernte zurückhält, sondern üblicherweise ist es ja auch Gott, der die Ernte schenkt. Das heißt, das Volk hatte schon kalkuliert, Gott muss immer großzügig sein. Gott muss immer für uns sorgen. Es ist ja sein Job. Es ist seine Aufgabe. Dafür haben wir Gott. Gott macht uns zufrieden. Gott gibt uns die Sachen, die wir wollen, damit wir glücklich sind. Dafür ist Gott da. Und wenn wir dann glücklich sind, geben wir Gott sogar was zurück. Wir sind ja nicht geizig. Wir haben was von Gott gelernt. Auch wir wollen großzügig sein. Und Gott allein, zeigt er uns hier, ist es eigentlich, der die Anbetung des Volkes verdient, der den Dank des Volkes verdient, der sein Volk liebt und versorgt, wenn Gottes Volk damals und heute vor dem Essen zum Beispiel betet, was zeigen wir Gott damit? Wir zeigen nicht damit, dass wir selbstdiszipliniert sind und wissen, wann wir essen und dass wir nicht zu viel essen und dass unsere Kinder gut erzogen sind, sondern es ist ein Ausdruck von Dank, von Freude, von dem, dass wir wissen, was Priorität hat. Noch wertvoller als das Essen ist Gott selber, der es uns geschenkt hat. Und genau an dieser Stelle, wo Gottes Volk das schon lange nicht mehr macht, wo Israel das vergessen hat, wer eigentlich normalerweise die Ernte schenkt, bemerken sie, dass irgendetwas falsch gelaufen ist. Sie merken, vielleicht anders ausgedrückt, uns fehlt so etwas Wichtiges wie unser tägliches Brot. Und eigentlich haben wir den vergessen, der am wichtigsten ist. Was Gott hier macht, ist, dass er uns und damals seinem Volk einen Rundumblick schenkt. Gott sagt, wenn er in Vers 5 und in Vers 8 und durch das ganze Buch immer wieder sagt, richtet euer Herz auf eure Wege, dann sagt Gott, schau mal in dein Leben. Ärger dich nicht so sehr über die Sachen, die nicht funktionieren, über die Sachen, die du nicht hast, sondern schau, wovon du deine Freude, deine Erfüllung erwartest und wovon nicht. Gott wollte damals sein Volk darauf aufmerksam machen, macht uns auch immer wieder darauf aufmerksam, dass er im Zentrum stehen will. Dass Gott Priorität hat. Gott sagt nicht, dass die anderen Dinge unwichtig sind. Es lohnt sich hierfür vielleicht auch tatsächlich Matthäus 6 mal mit aufzuschlagen. In den Versen 28 oder Vers 28. In diesen Versen ordnet Jesus die Prioritäten seines Volkes, seiner Nachfolger. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht vielmehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Wir lesen diese Verse, die Jesus hier sagt, sehr oft, einfach nur mit dem Blickwinkel, Gott wird schon für uns sorgen. Es ist ja seine Aufgabe. Aber was Jesus hier sagt, ist ungemein realistisch. Was Haggai sagt, ist ungemein realistisch. Jesus beendet hier diesen ersten oder diesen Teil der Bergpredigt damit, dass er sagt, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Gott wusste damals, Gott weiß bis heute, Jesus selber weiß es ganz klar. Das Leben ist nicht immer einfach. Es gibt verschiedene Dinge, die darum ringen, Priorität in unserem Leben zu haben. Aber Jesus macht uns etwas deutlich. Das, was im Zentrum steht, wirkt sich aus auf alles andere. Jesus sagt seinem Volk, wenn du diesen Abschnitt hier liest, in Matthäus 6, Jesus sagt dir heute Morgen, mach mich zu deiner obersten Priorität, mach das Evangelium zu deiner Priorität und lass deine anderen Lebensbereiche davon durchdringen. Es geht nicht um Über- oder Unterordnung, sondern es geht darum, was im Zentrum steht. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, Essen ist unwichtig, Trinken ist unwichtig. Dass der Kredit für dein Haus abbezahlt wird, ist unwichtig. Wie es deinen Kindern geht, ist mir egal. Jesus sagt, ich weiß, dass es wichtig ist. Aber das, was im Zentrum steht, wird sich auf das andere auswirken. Wenn es dein Anliegen ist, mir nachzufolgen, in meinem Reich zu dienen, in einer Welt, die mich nicht kennt, Salz und Licht zu sein, oder um mit Haggai zu sprechen, meinen Tempel zu bauen, Gottes Reich zu bauen, dann wird sich das auswirken auf alle deine Lebensbereiche. Deine Fragen werden vielleicht nicht weniger. Was soll ich anziehen? Was soll ich essen? Was soll ich trinken? Was soll ich arbeiten? Vielleicht bist du Schüler und fragst dich, was soll ich eigentlich studieren? Was soll ich mit meinem Leben machen? Jesus sagt dir, mach mich zu deiner obersten Priorität. Mach mein Haus, mein Tempel, mein Reich, mich selber zu Nummer eins. Es wird sich auswirken auf die anderen Lebensbereiche, wenn ich im Zentrum stehe. Damals war das die Botschaft, die Gottes Volk hören musste. Und sie haben gedacht, es geht eben auch ohne Tempel. Zumindest für eine Weile. Wenn sie Gottes Reich später bauen würden und Gott sich vorher um ihr Leben kümmert, würden Ihnen eben die anderen Sachen irgendwie zufallen. Und ich glaube, was uns helfen kann, das zu verstehen, unser Leben so zu sortieren, ist tatsächlich etwas, was mir vor einigen Monaten passiert ist. Das ist eine Aufgabe, bei der ich zum Scheitern verurteilt war. Das war, einen Ikea-Schrank aufzubauen. Und das kennen wahrscheinlich eher die Frauen, wenn sie das zumindest beobachten dürfen. Männer bauen Dinge manchmal ohne Anleitung auf. Weil sie denken, sie wissen, wie das geht. Sie haben schon mehrfach Erfahrung damit gesammelt und ich habe mit einem Freund zusammen einen Schrank aufgebaut, bei dem Teile gefehlt haben, aber auch ohne Anleitung. Und das, was wir gemacht haben, war zum Scheitern verurteilt. Es hat nicht funktioniert und nach einer Stunde, vielleicht auch anderthalb, waren wir verzweifelt, wütend, traurig und enttäuscht über die mickrigen Resultate, mit denen wir konfrontiert waren und über uns selber. Aber wir sind nicht auf den Gedanken gekommen, das mit einer Anleitung zu machen. Und wenn uns hätte jemand hätte beobachten können, hätte er zumindest ordentlich was zu lachen gehabt. Aber manchmal gehen wir, das macht uns Hagai deutlich, unser Leben mit Gott genauso an. Wir lachen vielleicht heutzutage über jemanden, der so absurd und so verrückt ist, einen Schrank ohne Anleitung aufzubauen. Gottes Volk kam damals nicht auf die Idee, über sich selbst zu lachen oder den Kopf zu schütteln, als sie dachten, sie bauen am Reich Gottes, an seinem Tempel mit, ohne darauf zu achten, was der erste Schritt und was der zweite ist. Wir denken dann, wir brauchen für sowas Fachleute. Aber der, der uns die Prioritäten zeigt, der uns die Anleitung immer wieder gibt, durch das Evangelium, das ist Gott. Und manchmal hilft es dann tatsächlich, und das, zeigen, das erfahren wir ja manchmal ganz praktisch, dass Gott uns Zeiten der Dürre schenkt, in denen Gott uns manchmal zeigt, Dinge gehen nicht voran. Das heißt nicht, wenn du gerade in deinem Leben mit bestimmten Dingen zu kämpfen hast, wenn du dir eine Beförderung gewünscht hast und was sie doch nicht bekommen, wenn du dir wünschst, dass deine Kinder zum Glauben kommen, das passiert nicht. Wenn Dinge in der Gemeinde nicht so vorangehen, wie du sie dir wünschst, in deiner Familie, dass Gott gerade erziehend in dein Leben eingreift, aber Israel musste etwas ganz Grundsätzliches lernen damals, was auch wir immer wieder lernen müssen. Gott benutzt manchmal unsere Lebensumstände, um uns etwas zu zeigen. Und das macht Gott nicht, weil Gott willkürlich ist. Sondern es ist ein Teil des Evangeliums, was Gott, wie Gott sich hier ausdrückt, was Gott hier tut. Wir sehen das zum Beispiel dann in den Versen 12 bis 13. Wir lesen davon, dass Gott... Zu Zerubabel spricht, dem Sohn des Shealtiel, und zu Jeshua, dem Hohenpriester. Gott hatte weiter dafür gesorgt, dass sein Volk geistlich versorgt werden kann, dass sein Volk mit Serubabel einen Nachfahren von David als Anführer hatte. Gott hat zu seinem Volk eigentlich die ganze Zeit gesagt, alles ist vorbereitet. Ihr habt einen Anführer, der ein Nachfahr von David ist. Ich habe euch nicht aufgegeben, ich habe euch nicht vergessen. Ihr habt weiter einen Hohenpriester. Das heißt, der Gottesdienst im Tempel, der könnte anfangen, sobald der Tempel steht. Alles passt, alles da, Freunde. Und das Wertvollste, was wir sehen, ist tatsächlich in Vers 13, dass Gott zu seinem Volk sagt, ich bin mit euch, spricht der Herr. Vorher lesen wir, das Volk fürchtete sich. Es hatte Angst vor Gott. Vor einem Gott, der so offen, so deutlich seinen Finger in ihre Wunde gelegt hat, in ihre falschen Prioritäten, in ihre Selbstbezogenheit dass sie sich immer nur um sich selbst gedreht haben. Und auf einmal sagt Gott zu ihnen, ich bin mit euch. Wenn es irgendein Codewort für das Evangelium im Alten Testament gibt, dann ist es das, dass Gott mit dir, dass Gott für dich ist, dass Gott mit sündigen Menschen ist, dass Gott für sündige Menschen ist und nicht gegen sie. Ihr heißt ja als Gemeinde, Immanuel-Gemeinde, was bedeutet Gott mit uns. Und unser Immanuel ist Jesus Christus. Und das ist es, was Gott uns immer wieder zeigt. Selbst wenn unsere Prioritäten falsch sitzen, dann müssen wir uns nicht selbst in den Griff bekommen, sondern Gott benutzt seinen Immanuel, Gott mit uns, Gott für dich, um dich daran zu erinnern, was wichtig, was weniger wichtig ist, was im Zentrum stehen soll und was nicht. Und es kann passieren, dass das, was Gottes Volk damals verpasst hat, was sie nicht gemacht haben, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Dass wir eine Menge für Gott tun wollen, aber es ohne Gott tun. Dass wir uns reinknien und denken, was kann ich jetzt für Gott reißen? Was ist das Erste, was wir anfangen müssten? Was man jetzt beginnen kann? Dass du zum Beispiel viel dich in den Kinderstunden einbringst, in der Gemeinde, dass du viel Zeit dir für andere nimmst, aber dass du es ohne Gott tust, dass du Gott ausklammerst, dass du Gott vergisst. Und Gott warnt uns davor durch dieses ganze Buch und sagt uns, die Antwort darauf ist nicht, dass du deinen Kalender in den Griff bekommst, sondern die Antwort darauf ist das Evangelium, dass Gott mit dir und dass Gott für dich ist und dass Gott deine Lebensumstände, aber auch deinen Eifer für ihn gebrauchen will, um sein Haus zu bauen. Damals den Tempel, heute sein Reich. Ob in der Gemeinde oder in deiner Nachbarschaft und in deiner Familie. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Das seht ihr in den Versen 14 und 15. Lass, deine Priorität, lass dich durch Gott, lass dich von Gott durch richtige Prioritäten gebrauchen. Wir lesen hier von einem Volk, das viel für Gott getan hat. Oder anfangen wollte, das zu tun. Und das passiert dann durch das ganze Buch. Sie haben seine Stadt gebaut, sie wollten den Tempel bauen. Und Gott hat ihnen aufgezeigt, wo ihre falschen Prioritäten. An. Gott hat ihre Prioritäten wieder richtig geordnet. Er hat gesagt, mein Haus ist wichtig. Und dieser Serubabel, der Nachfahr von David, dieser Jeschua, sie erinnern euch daran. Und ich bin mit euch, ich bin für euch, nicht gegen euch. Und dann lesen wir in Vers 14, der Herr erweckte den Geist Jerubabels, des Sohnes Shealti, des Stadthaltes von Juda, den Geist Jeschuas, des Sohnes Jotadaks und den Geist des ganzen Restes des Volkes, so sodass sie kamen und sich an die Arbeit im Haus des Herrn der Hirschan ihres Gottes, machten. Am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Also Haggai predigt jetzt drei Wochen lang und sagt dem Volk immer wieder, baut diesen Tempel, baut diesen Tempel, baut diesen Tempel, macht den Tempel zur Priorität, dann wird Gott für die Ernte sorgen. Ihr müsst keine Angst haben zu hungern. Und das Volk musste sich eingestehen, wir haben unsere Prioritäten falsch gesetzt. Wir haben uns nicht investiert in Gottes Reich. Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Freude haben wir nicht von Gott erwartet. Aber wie sollten wir jetzt anfangen, diesen Tempel zu bauen? Wir lesen in Kapitel 2 davon, dass es eigentlich niemanden mehr gab, der noch so richtig wusste, wie der Tempel ausgesehen hatte. Sie hatten jahrelang im Exil gelebt. Es gab keine gelernten Tempelarchitekten, keine Tempelbauarbeiter. Es gab niemanden, der so richtig Ahnung davon hatte. Wie geht es eigentlich, einen Tempel für Gott bauen? Was bedeutet es eigentlich, einen Tempel zu bauen? Wie feiert man dann da drin eigentlich Gottesdienste? Wir haben das mehrere Jahrzehnte nicht gemacht. Und ihre Frage war tatsächlich, wie sollen wir anfangen? Was sollen wir machen? Gott hat seinen Finger so tief in unsere Wunde gelegt. Wir haben eigentlich nicht auf ihn gehört. Wir haben Angst vor Gott. Wir sind viel zu überfordert mit dieser viel zu großen Aufgabe. Und ihre absolut richtige Antwort war, das schaffen wir nie. Das kriegen wir nicht hin. Und das ist durch und durch wahr. Also falsche Prioritäten legen wir ja auch nicht von heute auf morgen ab. Falsche Angewohnheiten, schlechte Angewohnheiten können wir uns nicht selber aberziehen. Dafür brauchen wir ja tatsächlich das Evangelium. Und richtige Prioritäten verinnerlichen wir auch nicht immer von heute auf morgen. Aber wir leben dann auch erst recht von heute auf morgen nicht anders. Und darum legt Gott hier weiter seinen Finger immer tiefer in diese Wunde der Gleichgültigkeit, der Nachlässigkeit und der Säumigkeit und Bequemlichkeit seines Volkes. Und Gott wirkt hier sehr, sehr fordernd in diesem Buch. Auch in dem Abschnitt davor, auch wenn er damit aufhört und mit Ich bin mit euch, Gott bleibt weiter fordernd und sagt Steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei, baut das Haus, kümmert euch darum. Es sind hohe Ansprüche Gottes an Menschen, die kläglich scheitern. Tag um Tag. An Menschen, die daran scheitern, im Kleinen treu zu sein. Was wir hier deutlich sehen, ist dann, dass das, was Gott macht, eigentlich die Grundlage darstellt. Nicht dass das, was das Volk macht, sondern was Gott macht. Wir lesen in Vers 14, Gott erweckte den Geist Zerubabels, Jesuas und des ganzen Volkes. Was Gott macht, ist, dass er das Versprechen, was er vorher in Vers 13 gegeben hat, dass Gott mit dem Volk ist, dass er es wahr macht, dass Gott tatsächlich sichtbar und erfahrbar mit und für seinem Volk ist. Wir stellen uns vor, und wir haben das ja auch schon richtig gesehen, im Tempel ist Gott gegenwärtig. Aber es gibt keinen Tempel. Darum erweckt Gott den Geist von Männern, die sein Volk damals anführen sollten. Darum ist Gott auf der anderen Seite auch durch seinen Geist gegenwärtig, in seinem Volk, unter seinem Volk, durch Haggai, durch Zerubabel, durch Jeshua, durch alle diese Männer, die die ganze Zeit auch nur sagen, das Haus. Wir müssen das Haus Gottes bauen. Und wir sehen heutzutage etwas ganz Ähnliches. Wir sehen, wie Gott heutzutage seinen Tempel baut, wie Gott heutzutage Menschen dazu bewegt, sein Haus, die Gemeinde, sein Reich zu bauen, wie Gott durch seinen Geist in der Gemeinde wirkt. Paulus schreibt in Epheser 2, in den Versen 19 bis 22, wenn es um Gottes Haus, wenn es um die Baustelle Gottes geht, nämlich die Gemeinde, ihr seid nicht mehr Fremde und Nichtbürger, ihr seid Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten mit Jesus Christus, dem Eckstein. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut, zu einer Behausung Gottes im Geist. Gott macht uns etwas sehr, sehr deutlich. Immer wieder durch die ganze Bibel. Es reicht nicht, wenn Menschen ihre falschen Prioritäten sehen, ihre Prioritäten ordnen lassen und dann eben sagen, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch, jetzt machen wir was für Gott. Sondern Gott selbst muss in der Gemeinde wirken. Und tatsächlich ist auch die Gemeinde der einzige Ort, von dem Gott tatsächlich versprochen hat in der Bibel, dass sein Geist gegenwärtig ist, dass Gott in der Gemeinde durch seinen Geist wirkt und handelt. Was uns Paulus ganz deutlich zeigt, im Blick auf einen viel großartigeren Tempel als den im Alten Testament, ist, dass dieser Tempel wachsen muss, dass dieser Tempel zusammenwachsen muss. Ich habe das jetzt vorhin nur gehört, dass ihr als Gemeinde auch ein Bauprojekt habt, das wusste ich schon länger, aber dass ihr das tatsächlich angegangen seid und dass ihr tatsächlich gesehen habt, wie Dinge vorangegangen sind. Das ist die eine Seite, dass Gott uns tatsächlich immer an einen Ort gestellt hat, an dem wir zusammen leben. Aber wir sehen hier bei Haggai und wir sehen im Neuen Testament ganz deutlich, wie Gott durch seinen Geist gewissermaßen, wie, durch, wie mit Mörtel arbeitet und die verschiedenen Bausteine seines Volkes zusammenführt. Damals war es die Aufgabe des Volkes, einen Tempel zu bauen, ein Gebäude zu bauen, an dem Gott sichtbar gegenwärtig sein sollte. Heutzutage ist es viel schwieriger, Gottes Tempel zu bauen, weil die Bausteine manchmal nicht wollen. Weil die Bausteine reden, weil die Bausteine nicht einfach nur Steine sind. Sondern das ist das, was uns Paulus zeigt. Die Bausteine an Gottes Tempel, wenn Gottes Tempel, wenn Gottes Reich heute für dich Priorität ist, sind die Menschen, die um dich rumsitzen. Du kannst nach vorne, du kannst nach hinten, du kannst nach links und du kannst nach rechts schauen und auf deinen eigenen Stuhl und du findest einen Baustein am Tempel Gottes. Und es gibt manchmal Bausteine. Mit denen fällt es uns sehr, sehr schwer, irgendetwas anzufangen. Es gibt Bausteine. Da geht es uns vielleicht wie damals, dem Volk, als Haggai zu ihm gepredigt hat. Wenn wir zu den Bausteinen links und rechts schauen, vorne und hinten um uns herum, das kannst du ja nachher machen, musst du aber auch nicht. Dann fragen wir uns vielleicht manchmal, mit denen schaffen wir das nie. Das wird nichts. Aber Gott hat damals schon zu seinem Volk gesagt, das stimmt. Absolut richtig. Ihr kriegt das nicht hin. Aber ich habe den Geist von Jeschua, ich habe den Geist von Zerubabel aufgeweckt. Ich habe an ihnen gearbeitet, an ihren Herzen und heutzutage ist es nicht mehr nur so, dass Gott immer mal wieder den Geist seines Volkes aufwecken muss, dass er sein Volk wachrüttelt, dass sein Geist besondere Dinge unter seinem Volk tut, sondern Gott arbeitet fortwährend an der Gemeinde. Gott fügt den Bau der Gemeinde fortwährend zusammen. Und wir lesen dann im Neuen Testament davon, dass Gott einen Eckstein gelegt hat, einen Grundstein, an dem sich diese anderen Bausteine ausrichten. Vielleicht fragst du dich jetzt, was heißt es dann ganz konkret? Wie kann ich an Gottes Tempel, an Gottes Gemeinde tatsächlich mitbauen? Die Beschreibung, die Haggai uns gibt, ist sehr, sehr, sehr nüchtern. Wir lesen davon im Vers 14: Sie kamen und machten sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscher ihres Gottes. Es gab also scheinbar mehr als genug zu tun. Arbeit gab es immer am Tempel. Und im Grunde hat sich das nicht verändert. Auch heute gibt es in der Gemeinde Jesu immer genug zu tun. Und damals wie heute betet Gottes Volk ihn in seinem Tempel nicht an, damit das irgendwie gemacht, damit das erledigt ist. Sondern wenn du in der Gemeinde dienst, wenn du anderen in Gottes Reich dienst, dann ist das der Weg, wie Gott seinen Tempel baut, wie Gott dich immer mehr in diesen Tempel einfügt, wie Gott aus dir einen eckigen Stein, der irgendwie nicht so richtig reinpassen mag, der abgeschliffen werden muss an den Seiten, der mit Mörtel zusammengeklebt werden muss und Stein auf Stein mit anderen zusammengesteckt wird. Benutzt Gott den Dienst an seinem Reich, an seiner Gemeinde, deinem Dienst in der Gemeinde, die Zeit, die du mit anderen in seiner Gemeinde verbringst. Die Zeit, die du für seine Kinder hast, benutzt Gott, um dich am Eckstein, an Jesus auszurichten, um den Bau seines Tempels zusammenzufügen. Und vielleicht bist du, ich kenne dich ja noch nicht gut genug, noch nicht lange Mitglied der Gemeinde oder bist noch nicht lange da. Aber Dienstbereiche, Dienstmöglichkeiten gibt es in der Gemeinde immer mehr als genug. Und dann sprich die Ältesten der Gemeinde an oder wen auch immer und frag, was kann ich tun, um dieser Gemeinde zu dienen, um mich am Eckstein an Jesus auszurichten, um ihm Ähnliche zu werden. Und wir denken dann sehr oft, wir denken das meistens vielleicht sogar, dass wir keine Zeit haben für die Gemeinde. Wir neigen dazu zu sagen, dass unsere Prioritäten irgendwo anders liegen. Aber Haggai zeigt uns, dass Gott unsere Prioritäten manchmal zurechtbringen muss dass Gott unsere Prioritäten ändern will durch das Evangelium und dass Gott dich vor allem gebrauchen will durch veränderte Prioritäten. Wenn du seinen Sohn, wenn du sein Reich zu deiner absoluten Priorität gemacht hast und dann übersehen wir auch nicht den Segen, den uns richtige Prioritäten schenken, sondern wir sehen vor allem, dass es unglaublich wertvoll, unglaublich kostbar ist, uns an diesem Eckstein an Jesus auszurichten seinen Tempel, die Gemeinde mitzubauen, auch wenn es Zeit kostet, die wir manchmal zum Schein, scheinbar nicht haben. Vertrau auf Gottes Anliegen, vertraue auf Gottes Ziel mit der Gemeinde. Es ist das, was wir in Vers 8 lesen. Steig hinauf ins Gebirge, bring Holz herbei, bau das Haus, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Lass uns noch einmal miteinander beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du damals durch Haggai und dass du heute auch immer noch durch Haggai zu uns sprichst. Wir beten dich dafür an, dass du damals wie heute deinen Plan mit deinem Volk verfolgst, dass du gegenwärtig bist in deinem Volk. Und wir bitten dich vor allem, dass wir mehr und mehr lernen, als deine Kinder, als Steine an deinem Haus zusammenzuwachsen, damit du durch uns wirken kannst, damit du uns gebrauchen kannst, wir wissen, dass wir mehr als alles andere Jesus brauchen, unseren Eckstein. Wir bitten dich, dass du dein Wort an sein Herzen gebrauchst, dass du die Gemeinschaft der Gemeinde aneinander gebrauchst, uns auf ihn auszurichten, damit wir in einer Welt, die ihn nicht kennt, die ihn nicht liebt, die ihn nicht wertschätzen weiß, die dich nicht kennt, die dich nicht wertschätzt, damit wir auf ihn hinweisen können, als sein Tempel, als seine Gemeinde, als seine Nachfolger. Amen.